0: Ce balado est propulsé par Miracle, la grande retraite. Viens créer de petits et grands miracles dans ta vie durant ce week-end transformateur rassemblant la crème de la crème des invités dans tous les sujets que tu aimes. Psychologie, microdosage sexualité, tarot, méditation, journaling, yoga, anxiété, équilibre, hormonothérapie, slow living et tellement plus. Du 2 au 4 juin prochain à Mont tremblant Invité d'honneur, Nicole Bordelot. Rends-toi au retraitemiracle.com. miraclecom Salut, c'est Madeleine. Bienvenue à ce tout nouvel épisode du balado Miracle. Lève la main si tu rêves d'avoir une amie sexologue à qui tu peux tout demander, surtout si tu es normal dans telle 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 ou telle situation et qu'on aime dans ça savoir si on est normal. aujourd'hui à l'épisode, on s'entretient avec Julie Lemay, la plus meilleure cool le fun des sexologues que je connaisse et on va pouvoir lui poser toutes nos questions. Alors pour ce tout nouvel épisode du balado Miracle, voici Julie Lemay. À parler de sexualité. Hi, hi, hi. Salut Julie. Bonjour. Je sais que toi, tu es très habituée de parler de ça, mais moi non. Alors, euh, je vais voir comment je vais pouvoir naviguer là-dedans. Tu sais, moi, je suis. Euh, je trouve ça super le fun de voir souvent. Euh, des, des, des plus jeunes que moi, là moi j'ai 44 ans, euh, notamment il y a plusieurs balados là, qui touchent à ça, puis les filles sont très ouvertes, les vibrateurs, comment elles, comment elles atteignent l'orgasme, puis moi je suis comme « oh mon Dieu, on dirait que je suis la génération juste après ou est-ce
1: que Ouh, ça me gêne encore <rire> !» tellement mon Dieu mais c'est un départ de Lyon parce que <rire> effectivement c'est quelque chose qui est très présent hein, quand on parle de sexualité euh, de voir euh, tout ce qui peut être fait au niveau de la créativité au niveau des options qu'on peut avoir et souvent cet échantillonnage là cet éventail là de possibles on l'associe à l'ouverture mais moi, je l'associe aux préférences et ah ouais. euh, on est libre d'explorer de, hein, ce qu'on veut au niveau de la sexualité, euh, jouets sexuels, ma la masturbation, toute la diversité des pratiques, euh, ben, libre à chacun en fait, de se tourner vers ce qu'ils ont envie d'expérimenter, mais une personne qui a certaines préférences, que peut-être la personne va considérer moins extravagante, ne fait pas d'elle une personne moins ouverte au niveau de la sexualité. Donc, je trouve ça intéressant de l'asseoir dès le départ dans notre discussion. C'est ça. C'est pas parce que j'en parle,
0: pas ou que ça me gêne encore, que j'ai pas une belle vie sexuelle. On le sait pas.
1: Moi, je sais pas. <rire> Mais c'est que je trouve que médiatiquement, on parle souvent de la sexualité dans le sensationnalisme, dans, je, je nommais le mot, l'extravagance. Mm -hmm. Puis on m'approche euh, comme sexologue des fois en disant, euh, ben, la sexualité, c'est un sujet qui est tabou. Hein. Donc, euh, viens en parler dans l'irrévérence. Viens en parler dans un angle qu'on n'a jamais entendu. Puis moi, je trouve que ce qui est tabou dans le thème de la sexualité, c'est souvent la nuance. <rire> Donc, c'est pas le thème comme tel, mais c'est d'aller dans ces zones-là du quotidien, dans ces zones-là de pression sociale qu'on peut ressentir à être exposé à cette pression de performance. Donc, d'aller ralentir le rythme puis d'explorer ce à quoi on est confronté pour mieux se positionner par rapport à ça, selon qui on est, selon ce qu'on aime, Selon aussi la dynamique qu'on peut avoir avec notre, nos partenaires, avec soi-même. C'est fou combien le mot
0: normal est euh, associé à la sexualité, c'est-à-dire on veut être normal. En tout cas, moi je veux être normal. Oui. <rire> euh, oui. Est-ce est que c'est normal de faire l'amour une fois par semaine Est-ce que c'est normal de de vivre telle, telle, telle chose. Est-ce que mon corps est normal? Est-ce que mes, 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 mes parties intimes sont, norm sont normales? Euh, C'est fou combien on, a, on aurait le goût d'être normal, d'être comme les autres et de savoir si on est comme les autres.
1: Oui, totalement. Quand on le sait, on n'est pas comme les autres. <rire> <rire> par essence, par essence, il n'y a pas de standard de fréquence de relations sexuelles qui peut témoigner de la qualité d'une relation. Il n'y a pas de standard de, par exemple, je, je nommais la masturbation. Ben, il y a des gens qui vont aimer explorer leur corps, se masturber. Souvent, on va dire, ben c'est une bonne pratique pour explorer son corps, pour explorer ses zones érogènes, pour être en mesure de partager ses préférences euh, à l'autre, aux autres. Effectivement. Mais il y a des gens aussi pour qui c'est une pratique qui semble moins intéressante, qui n'ont pas envie de vivre pour plusieurs raisons. Puis ça aussi, ça va. Ça aussi, c'est correct. Ça aussi, c'est normal. Puis c'est drôle de parler de ça parce que pendant plusieurs années, j'ai eu un courrier du cœur sur la plateforme Urbania. Et mon courrier du cœur s'appelait « Est-tu normal si? »« oh, donc... <rire> Est-tu normal si? <rire> » Trois petits points. Donc les questions des lecteurs lectrices, comment cest tout parce tu normal ici. Si. Puis je pense que la question par rapport à la normalité vient beaucoup du besoin de vouloir être rassuré, vraiment. Puis amené aussi l'aspect générationnel. Hein. C'est sûr que le contexte social fait en sorte que certaines générations ont été plus exposées à des sources d'information à des sources d'opinion. Je dis ça parce que je dirais qu'au niveau de la jeunesse actuelle, euh, ben là, on a Internet, on a des YouTubers, on a des pages evidence-based, donc vraiment basées sur les sciences. Des fois, les jeunes vont mélanger l'opinion avec l'expertise. Donc, c'est intéressant et important d'être exposé à des témoignages. Donc, il y a la veine témoignage et il y a la veine aussi d'expertise donc, juste d'explorer ces portraits-là, ces prises de position-là, c'est diversifié, c'est riche. Encore, faut-il comprendre euh, en quoi ça parle d'un individu ou en quoi ça peut parler d'un processus euh, de recherche documenté. Euh, puis, ben, quand on avance là, dans les générations, c'est sûr qu'on a eu aussi... Euh, euh, des générations pour qui l'éducation à la sexualité n'a pas été du tout abordée, ni à la maison, ni à l'école. Et là, le stu normal si se fait de plus en plus présent. Mm -hmm. Puis je pense aussi que plus on évolue en âge, peut-être que moins on a l'impression d'en savoir sur la sexualité au niveau des personnes vieillissantes que nous sommes. <rire> on est toutes des personnes vieillissantes mais la sexualité est souvent les, les, les comportements sexuels sont souvent associés à la jeunesse à comme je dis l'exploration le, 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 on va dire ben, quand on est jeune hein, la notion d'hormones, mon dieu les jeunes sont pleins d'hormones mais, mais la sexualité c'est nettement plus complexe que, que ce, ce rapport biologique, puis il y, y a tellement manières de continuer à vivre une sexualité saine riche de se sentir entière, entier à travers les âges. Mais il faut prendre le temps d'en parler, il faut prendre le temps de s'arrêter puis de se décoller un peu de l'aspect euh, qui est plus euh, sensationnaliste. sensationnaliste
0: exact. C'est certain que euh, ce balado-là s'adresse... Euh, en, en particulier, bien sûr, s'adresse à tout le monde, mais en particulier, naturellement, les, les, les gens qui vont m'écrire ou qui écoutent euh, sont des gens qui me ressemblent un peu. Donc, euh, entre 35 et 50, euh, souvent, ben, on a eu des enfants. On est en couple avec notre conjoint-conjointe depuis plusieurs années. Euh, euh, généralement, où on vient de commencer une nouvelle relation parce qu'on vient s'est séparé du père de nos enfants, puis on est comme dans une deuxième phase. Et, et effectivement, euh, la question du désir, la question de la routine, euh, la question de la de l'habitude, de la fatigue. Euh, en tout cas, moi, autour de moi, on est bien plus là-dedans, dans dans jai plus de libido? » ou que dans euh, « Youpi, j'explore puis je tripe.
1: » Oui.
0: Ça, c'est... Je pense que c'est ça, des fois, qui fait qu'on veut, qu veut se faire rassurer sur la normalité ouais. parce que là, souvent, les, les fréquences ont diminué. Bref, comment tu... Qu'est-ce qu'on qu peut faire pour euh, continuer à être épanoui dans, dans notre sexualité quand ça fait plusieurs années qu'on est avec la même personne, puis qu'on a des enfants, qu'on est dans cette espèce de tourbillon-là de la vie.
1: Totalement, c'est vraiment un tourbillon. Hein? <rire> Il y a différents aspects. Euh, juste de, de faire l'énumération de tout ça, c'est stressant. C'est stressant, c'est responsabilité, exactement, c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup, hein, on parle de la charge mentale, de beaucoup planifier, d'avoir de, de, toujours les préoccupations de, du futur qui s'en vient, je dois penser à ci, je dois penser à ça, je me sens comme ça, je me sens euh, moins capable d'accomplir ça, mais je dois, je dois, je dois, au-delà du « je dois <rire> ». Qu'est-ce que je peux faire? Et je trouve que des fois, on peut entretenir avec soi-même un discours qui est beaucoup dans la valorisation, ce qui est bien, mais qui pourrait être réorienté vers la compassion. Je hum. donne un exemple. OK, euh, je dois faire beaucoup de choses dans ma journée aujourd'hui. Je suis bonne, je suis fine, je suis capable. J'y arrive. Je suis belle, je suis bonne, je suis fine, je suis capable l'espèce de, de <rire> leitmotiv qu'on entend souvent. Euh, et donc, on ne sera pas nécessairement à l'écoute de nos limites. On va vouloir les surpasser pour accomplir. Ah, c'est ça.
0: Par... Pas le Et temps de se demander si euh, sont où nos limites, là.
1: Pas Il le faut... temps. <rire> voilà, je pense que tu le nommes bien. Pas le temps, donc pas d'espace. Pas d'espace, donc pas le, pas, pas le, le, le canal, <rire> je vais dire ça comme ça, pour se questionner sur la, la différence entre valorisation. Oui, je suis capable, j'y vais, ouais. Et L'autocompassion qui est de dire hey, « tu sais, aujourd'hui, je me sens fatiguée. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais être moins patiente, patiente avec les enfants. Peut-être que je pourrais revoir l'horaire à la baisse. Peut-être que ce soir, je pourrais cuisiner des croquettes au four. <rire> » De quoi okay. j'ai besoin, hein?
0: Oui. On, on, on s'arrête peu pour se demander « De quoi j'ai besoin, moi? »
1: Oui! Et ces besoins-là sont légitimes et mérite d'être entendu, considéré et de faire partie du quotidien de la famille puis du quotidien du couple, de la relation dans le sens où c'est aussi une forme d'éducation de démontrer par exemple aux enfants de dire euh, ben, par exemple aujourd'hui maman est un petit peu plus fatiguée tu sais quand on sent que qu'on a moins d'énergie pour faire les choses. On peut prendre le temps de ralentir, tu sais. Je sais qu'on avait prévu tel d'aller au parc. Qu'est-ce que tu dirais qu'on amène le parc dans le salon? <rire> Et là, créativité, mais <rire> on, on change le jeu, on s'adapte, puis on explique à l'enfant la notion de limite, la notion de frontière. Des fois, c'est même la notion de bulle hein, autour de soi. On parle de, 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 de sexualité. Puis, juste clarifier, hein, c'est une, une définition que je donne dans mon, ma posture là, avec les enfants, l'éducation à la sexualité, enfance, adolescence, mais je trouve tellement que c'est bon pour tout le monde. La sexualité, c'est ce qui se passe dans notre cœur, dans notre tête et dans notre corps. Mais souvent, on va l'associer au corps, au corps, au corps. On va l'associer au savoir-faire. Mais la, la sexualité, c'est la tête, c'est le cœur, c'est l'être aussi. Donc... C'est important de se ramener vers soi, malgré ce tourbillon dont tu témoignes. <rire> Et je comprends que c'est pas toujours facile de s'arrêter avec tout ce qu'on peut s'imposer là dans, dans notre rythme de vie. Mais de se ramener vers soi, puis de se demander ce qui nous ferait du bien, ce qui ferait du bien à notre corps. Des fois, il y a des périodes où on n'a pas envie d'être touché. On n'a pas envie d'être touché, oui, sexuellement, dans le cadre de partage intime. Mais on peut ne pas avoir le goût d'être touché même par nos propres enfants qui vont s'agripper à nous. <rire> Parce qu'on a un trop-plein, on a besoin de la bulle. On peut l'expliquer ça aussi. Hey, « Tu sais quoi, aujourd'hui, ma bulle est un petit peu plus grande. Je vais avoir besoin d'espace. » Mais l'espace, ça peut être perçu comme un désaveu. Ça peut être perçu comme un rejet, particulièrement dans le cadre des, re des relations amoureuses. Hein. Je, je vais chercher de l'espace. Je vais euh, refuser un contact une relation sexuelle. Et tu sais, ce soir, j'ai pas, pas la tête à ça. On a souvent peur que l'autre se sente moins désiré, moins désirable, rejeté. Donc, ça aussi, c'est important d'en parler que la qualité d'une relation ne se quantifie pas à la fréquence des contacts. Mais plus, justement, ce partage-là de vulnérabilité. Puis des fois, de ramener la tendresse aussi. Hein? <rire> On parle de relations sexuelles. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent pensent automatiquement à une, une relation sexuelle avec pénétration, par exemple. Mais la sexualité, c'est tellement plus riche que ça. On peut parler de sensualité. Puis dans le mot sensualité, il y a le mot sens. Il y a les cinq sens qu'on peut explorer aussi. Les caresses, les massages, le, 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 juste l'odorat de... de mettre des odeurs agréables, de créer juste un petit cocooning avec son, sa partenaire, de prendre le temps de relaxer. Ça peut être érotique en soi aussi.
0: <rire> Puis Toutes ces choses-là, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que si, par exemple, on prend pas le temps de se demander comment on va, si on se respecte pas dans nos besoins, si on n'exprime pas nos besoins, ben, rendu à 10h le soir dans le lit, c'est ça risque d'être encore moins, ça nous donne encore moins nous tenter que si on s'est davantage connecté à soi, qu'on qu a mieux euh, euh, identifié nos besoins, euh, qu'on est plus donc en contact avec nous-mêmes. Ben, on va peut-être plus ressentir une envie à, euh, sexuelle
1: ou autre ou d'intimité. Tout à fait, parce que le pire ennemi du désir, c'est le stress. ah! Uh -huh. Donc, si on va travailler sur les stresseurs, ça va avoir un impact aussi sur le désir. Puis, on peut avoir un désir global et on peut avoir un désir aussi, on parle du contexte de couple, mais on peut avoir un désir envers notre, nos partenaires, dépendamment de notre configuration relationnelle, et ça se pourrait... Donc, si je questionnais, admettons, euh, oh, sur une échelle de 0 à 10, ben de 1 à 10, hein? <rire> on va mettre le 1 comme repère de base, euh, à combien vous évaluez votre euh, désir euh, sexuel global, en général? Et sur la même échelle, à combien vous pouvez évaluer votre désir pour votre partenaire, vos partenaires? Puis ça se peut que ces deux notions-là diffèrent. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant à aller explorer mais le stress, c'est vraiment l'ennemi du désir numéro un. Et on est dans un contexte très stressant quand on parle de toutes les responsabilités qu'on peut avoir euh, en 2023.
0: Le stress et la fatigue, il me semble. Euh, quand on est brûlé, toasté, c'est difficile de donner du, du gaz pour ça. <rire> ça. La sexualité va être une des premières... Des affaires qu'on va mettre de côté souvent là, dans nos
1: soirées. Là. Oui, bien tout à fait, parce que si on parle de relations sexuelles, on peut parler, certains vont, vont comparer ça des fois à une activité physique. <rire> ça demande de l'énergie. Quand même, Ça faut hein? <rire> donner du, du gaz au début. Là? <rire> Le corps peut être en mouvement. <rire> Donc, c'est sûr qu'on peut avoir une fatigue, oui, de l'esprit, mais on peut avoir une fatigue du corps aussi. Donc, c'est pour ça que le retour vers soi est hyper important et ne doit pas être perçu, du moins j'espère qu'on pourra tendre vers ça, comme un désaveu de la relation. Puis, tu sais, on, on parle justement aussi de, de communiquer ça avec euh, le, les partenaires. Bien, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on on peut témoigner de nos besoins et de nos préférences à, de façon positive plutôt que par le négatif. Mmh. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup au niveau de la sexualité. On va se dire, « Oh mon Dieu, mais comment je vais dire à l'autre que j'aime moins quand tels touchés sont faits ou, ou quand la personne initie des contacts dans tel contexte. Euh, comment je vais lui dire ça? » Puis souvent, on voit l'aspect « Ne pas, ne pas, ne pas. Mais... »« J'aime
0: pas quand, je, je
1: veux pas que tu fasses ça. » Ouais. Oui. Et juste de remplacer la formulation par, ben je vais lui dire ce que j'aime et ce que je voudrais. <rire> Premièrement, la discussion euh, peut avoir euh, un contexte un petit peu plus lumineux. Et deuxièmement, ben c'est parce que ça va aussi donner des solutions à l'autre aussi de dire, euh, tu sais, et hey, puis de, de nommer les points forts, admettons un moment de dire, hey, tu sais, j'ai vraiment aimé ça l'autre fois quand on a juste, Spooner. <rire> Donc, on était couchés en cuillère. « hey, Ça m'a fait du bien, ça m'a apaisé. J'ai aimé ça, comment te placé tes mains. Euh, je trouvais ça le fun, ce contact-là. » Donc, on vient de dire aussi qu'on aimerait répéter ça. On peut le nommer. Hein. « Ça te tenterait-tu qu'on qu « spoon » ce soir? <rire> » C'est ça, Donc, parce qu'on dit que dans le couple, tu sais, le secret de la
0: réussite, c'est la communication, mais c'est la même chose avec la sexualité. Ah Il oui. faut vraiment être capable d'amener notre communication jusque-là, même si c'est plus délicat.
1: Totalement, totalement. Puis en amenant ça vraiment dans « voici ce que j'aime qu'on partage, voici ce dont j'ai besoin euh, ». Je comprends que pour toi, peut-être que ce soir, c est, c est, ça semble moins évident à recevoir. Nos besoins se rencontrent pas ce soir, mais qu'est-ce qui pourrait faire du bien au-delà de, de ce qu'on est habitué de faire <rire> exemple, on peut-tu réfléchir à ça, tu sais. Mais oui. pis, euh, pis justement,
0: oui. ça, dans un couple, euh, bon, qui est, qui est ensemble depuis plusieurs années, euh, c'est une discussion qui, qui est le fun à avoir, qu'est-ce qu'on pourrait faire,
1: qu'est-ce qui qu qu nous reste à explorer, qu'est-ce qu qu que tu as oui. envie d'explorer? Ah oui, des fois, j'ai l'impression que certains, certaines pensent qu'ils sont passés tout droit du momentum pour en parler, <rire> donc c'est comme... C'est le que... même, c'est le même, ça va exact, être ça. <rire> exact, on va vivre avec, tu sais, mon Dieu, quand est-ce que je vais en parler Puis euh, on n'est pas obligé de sortir une présentation PowerPoint puis un pointeur laser là, pour parler de sexualité puis de nos préférences. Puis même je donnerais un truc, je dirais aujourd'hui, si vous écoutez ce, ce podcast ce Balado, ben utilisez-nous comme prétexte pour ouvrir la discussion avec votre beau partenaire. <rire> dire dirais hey, j'ai écouté le Balado avec Madeleine, avec Julie Lemay, sexologue, puis. Et discuter de ça, c'est intéressant. Tu sais, vous pouvez vous servir aussi des leviers de discussion par rapport à, euh, on, on parlait hein, de, de la multiplication des offres qui abordent la sexualité dans les médias. Ben, pourquoi ne pas utiliser ça comme prétexte pour réfléchir à sa propre situation? « Hey, toi, tu penses quoi de ça? Hey, toi, quand telle personne a dit ça dans tel téléroman? » As-tu déjà vécu ça? Donc là, on vient trianguler, hein? donc la forme du triangle. <rire> il y a soi, il y a partenaire, il y a l'objet de discussion. Puis des fois, bien, ça peut faciliter, dans le fond, l'échange, parce que ça peut être un premier pas vers des sujets plus intimes, qu'on se sent peut-être moins à l'aise d'aborder de façon frontale, du genre « Hey, tout de suite, on entre dans le vif du sujet. Euh, » Alors, juste progressivement, de, de créer cette ouverture-là à discuter, ça peut être intéressant, puis ce c'est pas, euh, pas les, les sujets qui manquent hein, quand on regarde autour de soi. Euh, les... Oh non, mais c'est vraiment une bonne idée,
0: <rire> euh, ce que tu dis là. Euh, c'est vraiment, vraiment une bonne idée d'apporter de, de, le sujet en ne disant pas euh, d'emblée euh, « Je trouve que... » tu fais ça ou je fais ça ou qu'on ne fait pas ça, mais plutôt j'écoutais une discussion sur tel sujet, puis là, comme tu dis, c'est le triangle, donc euh, c'est comme oui. pas c'est pas tout sur tes épaules, là, ça vient un peu de l'extérieur, j'aime ça beaucoup. Euh, moi là, ce que je ce que je vis et ce que j'entends beaucoup, je sais pas, euh, je sais pas si c'est généralisé ou, ou c'est juste ma gagne, <rire> mais euh, on.. On approche ben, la ménopause, donc on, on, on est des fois en pré-ménopause, donc quelques symptômes qui commencent à arriver là, mi-quarantaine, début quarantaine, mi-quarantaine, et euh, vient avec ça le fait que ça fait longtemps qu'on est avec notre conjoint-conjointe, qui a des enfants, de la fatigue, de la routine, et là, on se demande « coudons, j'ai moins de libido, c'est-tu mes hormones? Mm. » Je veux t'entendre là-dessus, Julie, parce que moi, j'ai l'impression que, en tout cas, ce que je vois autour de moi, c'est que, oui, ça te tente moins que ton chum, mais si je te donnais tel gars, là, ça te tendrait titi, hein? Fait que c'est pas les hormones...
1: Ah voilà. Ben, Qu'est-ce qu'on fait avec ça? <rire> Donc, on voit ici, hein, tu sais la, la fameuse évaluation du zéro, du 1 à 10 <rire> que je proposais plutôt dans la discussion. Là, l'exemple que tu apportes est tout à fait ancré là-dedans dans le sens que, oh, on pourrait atteindre une évaluation plus élevée sur l'échelle avec quelqu'un d'autre, mais dans le cadre de notre relation. peut-être que ça vient d'être d'évalué. Euh, je trouve ça super important ce que tu viens de dire parce que j'ai glissé un mot hein, sur les hormones euh, en disant « Ah, oh, les jeunes, hein, on va dire, ils oh, sont pleins d'hormones, la sexualité, c'est plus complexe que ça ». Donc, c'est sûr que d'un côté, je pense qu'il ne faut pas surestimer l'impact des hormones, surtout quand on est dans la, 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 la puberté, dans la vie de jeunes adultes. Mm -hmm. De ne pas créer cette pression-là de dire aux jeunes qu'inévitablement, ils vont avoir du désir sexuel, ils vont avoir le goût de tout faire parce qu'ils seront adolescents et jeunes adultes. Donc, Ou l'inverse, hein.
0: quand la préménopause arrive, que tu vas sécher comme un pruneau puis
1: que tu n'auras plus le goût de rien. Tu as tout compris. Et de là aussi, hein, le principe de l'image corporelle. Quand je disais que la sexualité, c'est plus large que le savoir-faire, l'image corporelle, inévitablement, le rapport au corps, ça prend une place importante dans notre vécu sexuel. Et là, tu viens de nommer l'image d'un vieux pruneau séché. Mm -hmm. Est-ce qu'un vieux pruneau séché euh, inspire. Euh, L'érotisme. Non. <rire> pas nécessairement. Et c'est là, quand on parle des corps vieillissants, puis de la perception qu'on peut amener dans l'imagerie populaire, je ne sais pas si je peux dire ça, l'imagerie collective, que les corps plus âgés peuvent être aussi des corps érotiques, des corps désirés et des corps désirables. Donc ça, c'est une chose, l'image corporelle. Et pour les hormones, autant d'un côté, il ne faut pas surestimer leur implication à certains stades de la vie, mais je dirais qu'autant que dans certains moments, il ne faut pas les sous-estimer. Et particulièrement les hormones, quand on parle des corps typiquement féminins, hein, le cycle menstruel amène véritablement une oh, oui. fluctuation qui a souvent été moquée entre autres, puis, qui est même encore réutilisé, instrumentalisé pour dire bon, regarde toi, tu es dans ton SPM.
0: Absolument.
1: Bon, de, de Vraiment, là, cette vision un peu euh, de l'hystérie hein, <rire> qui a été es pas rattachée. Tu n'es pas du monde, tu dois être dans ton SPM, et eh bien sachez que le SPM, c'est pas une lubie, là. Il y a vraiment des symptômes qui sont vécus physiquement, qui ont un impact aussi euh, émotif dans notre vécu affectif. Donc, c'est toute l'importance de s'écouter puis de se ramener vers soi, puis de, de, de considérer ces enjeux-là qui ne sont pas juste dans notre tête, de se donner le droit, puis de, de, de Considérer comme étant valide ces perturbations-là qu'on peut vivre au quotidien. Puis oui, quand on approche la ménopause, quand on, a, quand on sent, j'ai l'impression, quand, quand on se parle et qu'on témoigne du, du portrait un peu typique qui peut être vu, je sens une tellement grande charge sur les épaules des gens. Mais c'est sûr que si on a un poids extrêmement lourd sur nos épaules, on a juste le goût de s'arrêter puis de se coucher à terre. <rire> en boule. On n'a pas en boule. Et c'est là qu'on a besoin du réconfort, de « Je suis -tu normal? » <rire> C'est là qu'on a besoin de, de, de vraiment cet aspect-là de, de, de validation. Et oui, vous êtes normal. C'est ça, de s'arrêter, de voir c'est quoi la charge qui est sur nos épaules, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui nous appartient pas. Puis je pense que même une des charges qu'on peut se mettre, puis je trouve que c'est important de la démystifier, c'est l'aspect communication. Parce que je trouve qu'on est beaucoup, beaucoup... C'est un message galvaudé de dire, il faut communiquer, il faut communiquer, il faut communiquer. Et là, bon, je dois communiquer. Oui, comment je communique, c'est une chose. Hein, on va souvent entendre justement de... de d'exprimer nos besoins selon notre point de vue, selon ce qu'on vit. De façon très important. non violente. Et oui, et c'est fondamental, certainement. Il y a ce point-là. Ce que je trouve important aussi, c'est de se diriger vers, oui, l'émetteur du message, mais la personne qui reçoit le message. Est-ce que, une fois qu'on communique à quel point notre message est entendu, clairement exprimé, oui, premier stade, ça on en parle beaucoup, mais à quel point il est considéré. Puis ça, je trouve que c'est le petit bout des fois qui manque dans la communication. J'ai beau exprimer mon besoin, des fois, on l'exprime verbalement. Des fois, on n'est même pas capable d'exprimer en mots ce qu'on ressent. Ça peut être confus aussi, <rire> un ressenti. Des fois, c'est notre corps qui nous parle. On est stressé, on est irritable, on est très fatigué, comme l'exemple que tu amènes. Mais ça, notre corps est un allié, il n'est pas en train de nous ralentir puis d'être un, une embûche, il est en train de nous dire à ta peut-être que là, c'est difficile de traduire en mots ce que tu ressens mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je t'envoie un signal donc peut-être s'attarder, hein? le corps, le cœur et la tête ok, mon corps parle, c'est rattaché avec mon cœur et ma tête si le cœur et la tête ne sont pas de la partie c'est difficile pour le corps d'aller de l'avant d'aller de l'avant dans l'action, ouais. d'aller dans le corps aussi au niveau de l'intimité, des caresses, des partages. Donc, tout ça, c'est un système qui est rattaché. Puis souvent, bien, en sexologie, quand on explore le sexuel, on va aller chercher tous les enjeux aussi qui ne sont pas nécessairement d'entrée de jeu considérés comme étant du sexuel, mais qui vont avoir un impact direct. Le stress au travail. Les, ça peut être la prise de médication aussi, hein, qui peut avoir un impact sur le corps. Des fois, il y, a, il y a des enjeux plus grands que nous qui ont un impact sur euh, notre fonctionnement. Donc, je ramène tout ça à l'autocompassion, comment je me sens, qu'est-ce que je vis, puis j'ai le droit de le vivre. Ça aussi, ça peut être important. Donc, j'ai
0: le droit de ressentir beaucoup de libido quand je pense à telle, telle, telle personne ou telle, telle, telle chose. Et moins quand je suis avec mon partenaire, par exemple, durant cette période-là de ma vie, moi, je le vois beaucoup comme des saisons aussi, les saisons de la vie, les saisons à, avec mon amoureux, il y a des cycles, oui. sais. où c'est, où est-ce qu'on est plus en hibernation, puis d'autres, où est-ce que les fleurs poussent beaucoup, là. Mais euh, c'est ça, dans le fond, que tu dis, d'être capable de se connecter, de l'exprimer si besoin est, euh, de se comprendre, de s'accepter, qui ça se peut justement qu'on est. Euh, pas les mêmes chiffres dans les deux questions euh, dont tu as fait part. Veux-tu nous les répéter pour que les oui. gens y euh, réfléchissent à ça? Euh. Oui, dans... <rire> dans... tantôt, là, en oui. conduisant la voiture,
1: <rire> de prendre le temps de s'arrêter. C'est l'espèce d'évaluation justement de... En général, mon désir, je l'évalue sur combien? Oui, en Donc, général, le désir. À 10. En général, globalement, est-ce que justement je peux me faire une imagerie fantasmatique? Est-ce que on parlait de masturbation, je le ramène. Est-ce que j'ai des besoins au niveau plus de l'auto-érotisme? Euh, donc, je me suis, je me situe par rapport à ça, mon, mon sentiment de me sentir désirée, désirable. Et après, ben, dans le cadre de ma relation, sur une échelle de 1 à 10, comment je me sens? Est-ce que je me sens désirée, désirable? Est-ce que je désire? Mm -hmm est-ce que j'ai envie de me rapprocher et donc cette évaluation là peut être intéressante puis un autre petit exercice là on est dans dans les trucs <rire> qui peut être vraiment bien aussi c'est euh, de voir hein, le de faire une image de notre couple concrète et là je parle couple deux partenaires si on a plus de deux partenaires on peut rajouter des bulles je vous explique « Qu'est-ce qu'une bulle? <rire> » Vous savez, tu sais, les diagrammes de veines avec des cercles, oui. donc, qui vont Deux se cercles rencontrer. cercles qui peuvent se rencontrer à un moment donné. Il y a une jonction au centre. Mm -hmm. Donc, on peut représenter un couple par cette image-là. Ce qui vient déconstruire l'idée que « 1 plus 1 égale 2. <rire> »« 1 plus 1, dans ce cas-là, égale 3. » Donc, on a le cercle « moi », on a le cercle « l'autre », et on a la jonction, qui est le « nous ». Qui pourrait être proposé, c'est de dire, est-ce que vous sentez que votre vous, je vais parler au moi, ça va faciliter l'explication. Moi, quand je regarde les deux cercles, est-ce que j'ai moi et mon partenaire, ma partenaire, est-ce qu'on a le même espace dans la bulle? Est-ce que le nous prend tellement de place que je sais même plus le moi et quoi? On est tellement devenu un couple fusionnelle. On fait tout ensemble. On partage les mêmes amitiés, les mêmes intérêts, les mêmes activités. On, on est tout le temps ensemble. Je ne sais même plus cette parcelle-là du moi, elle est remplie de quoi. Il y en a d'autres avec qui j'ai fait cette, cette, ce visuel-là, qui se sont positionnés dans un cadre et qui ont mis les deux cercles qui ne se touchaient même pas. Donc, pour eux, leur visualisation de leur couple, c'était... On est dans la case du couple. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on dit souvent, on va se caser quand on est en couple. <rire> Donc, ils se sont mis dans une case et ils ont mis deux cercles qui ne se rencontrent même pas. Certains ont même fait l'image d'un beigne. Je me sens aspirée par l'autre dans la relation. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi de prendre papier, crayon, puis de, de faire ce portrait-là de la relation et pensons-y quand on ajoute le cercle belle famille, le cercle éducation des enfants, le cercle partage d'intérêts d'activité, le cercle tâches domestiques et qu'on regarde c'est quoi ma vision des tâches domestiques, la vision de l'autre des tâches domestiques et la vision du, de la jonction du nous, Ben là on a trois points de vue pour un thème. Et en couple, on doit gérer 40 000 thèmes. Tout ça. Ça. Fait que je pense que c'est une façon illustrée qui peut bien représenter la charge que l'on porte et justement, quand on parlait de trianguler, ben, si vous avez le goût de présenter ce, cette espèce de schéma-là ou de demander à l'autre comment, comment tu perçois, toi, notre couple, ben, ça pourrait être un bon moment pour, euh, pour en jaser aussi. Mm -hmm. de et voir...
0: éventuellement, justement, se rapprocher là-dedans, c'est quand on parle de sujets euh, qui sont différents, quand on amène, par exemple, un exercice comme ça, ben il, il me semble, en tout cas, moi, il y aurait un rapprochement qui se ferait avec mon, mon, mon conjoint parce que c'est un nouvel exercice, une nouvelle façon de, de voir ça. Oui, exact. Euh, Julie, merci infiniment. On va, on va se laisser là-dessus. On a beaucoup de « food for thoughts ». Oui! <rire> Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi, vraiment comme
1: de parler à une amie qui serait sexologue. Oui, tout à fait. <rire> On a place à ces beaux échanges-là ensemble, donc le plaisir est partagé, vraiment. Merci, puis merci tout le monde. J'espère que ça vous a
0: éclairé, que ça vous a conforté dans le fait que vous êtes normal, <rire> et que tout ça est normal, mais surtout à retenir on essaie de se connecter, on essaie d'être dans la pleine conscience aussi euh, dans cet aspect-là de la sexualité. Et c'est peut-être comme ça qu'on est capable d'avancer, d'évoluer, de grandir et de savoir encore plus ce qu'on veut, ce qu'on veut plus et comment l'exprimer. Merci encore Julie et bye bye tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Miracle est une présentation de Rose Bouddha, des vêtements écolos, éthiques et durables, faits pour bouger et vous accompagner dans toutes vos aventures du sommet de la montagne au chien tête en bas. Magasinez en ligne au rosebouddha.com. Utilisez le code promo miracle, RB.